0: Ja, das ist das Thema heute, was, wenn es auf unfruchtbaren oder auf fruchtbaren Boden fällt, das Wort Gottes. Und wir sind ja unterwegs nach wie vor noch in unserer Reihe im Markus-Evangelium und so werden wir uns heute mit einem Text, mit einem Gleichnis beschäftigen, das wahrscheinlich sehr bekannt ist. Und damit ihr wisst, was etwa auf euch zukommt, habe ich das folgendermaßen vor. Wir werden zunächst das Gleichnis einfach nochmal lesen, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind werden dann ähm, eine Frage uns anschauen, die eigentlich gar nicht dasteht. Aber das werdet ihr noch merken. Wir werden uns mit einer Frage behandeln, die die Jünger gestellt haben, die wir aber nicht lesen. Und in einem dritten Teil werden wir dann das Gleichnis oder uns die Deutung des Gleichnisses anschauen und auch überlegen, was das alles uns zu sagen hat in unserem Alltag. Und deswegen starten wir mit äh, diesem Text aus äh, Markus 4, und schauen einfach mal, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr gerne dazu aufschlagen. Wir lesen zunächst die ersten ja, 13, 14 Verse. Und wiederum fing er an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnis und sagte zu ihnen in seiner Lehre, Hör zu, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel viel Erde hatte und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm, und etliches trug dreißigfältig, etliches sechzig und etliches hundertfältig. Und, und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat, zu hören, der höre. »Als er aber alleine war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden.« und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Und so möchte ich also tatsächlich zunächst hier diese nicht ausgesprochene Frage einmal stellen, die hier steht, weil wir lesen im Vers 11 eigentlich nur eine Antwort, aber nicht die passende Frage dazu. Und die Frage ist ja zunächst, warum spricht Jesus eigentlich in Gleichnissen? Und ich glaube, das wird uns allen relativ klar sein, die Bibelkenner unter euch wissen das, Gleichnisse, das macht Jesus eigentlich, um Sachverhalte, die das Reich Gottes betreffen, deutlich zu machen. Irgendwie den Menschen klar zu machen, wie funktioniert eigentlich das so in Gottes Welt? Wie will ich das denn verstehen, wenn ich in dieser Welt hier lebe, in einer irdischen Welt? Also brauche ich irgendwie eine Erklärung dazu, eigentlich was ganz Natürliches, was ganz Normales. Aber Jesus sagt in Vers 11 zunächst, euch, also damit meint er die Jünger und die, die, um ihn waren, die ihn begleitet hatten, dass es ihnen geben sei, das Geheimnis des Reiches zu erkennen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das ein bisschen zunächst eine Herausforderung. Ist das denn tatsächlich so? Wenn wir denn die Begebenheiten und auch andere Gleichnisse und anschauen, dann werden wir immer wieder sehen, dass die Jünger ziemlich komisch fragen und die Dinge eben nicht wirklich verstehen. Und so ist das nämlich auch. Also es ist nicht so, dass ihr sagt, ihr versteht das hier sofort. Denn es wird der Zeitpunkt kommen, wenn sie den Geist Gottes haben, dann werden sie Dinge auch alle verstehen. Ohne die Brille des Glaubens werden sie es nicht verstehen können. Und das machte ihnen deutlich. Sie werden eins, das verstehen, wenn sie den Geist Gottes haben und dann Glaubensorgane haben. ja Die Augen, die dann verändert werden und das Herz und das Ohr, das dann eben anders funktioniert, als es vorher war. Und so gibt es eben Gleichnisse für die, die draußen sind, denen muss man das dann immer wieder auf andere Weise verständlich machen. Man könnte auch sagen, Gleichnisse sind Verständnishilfen für Menschen, die da sich schwer tun. Aber die eigentliche Herausforderung ist doch eigentlich in diesen Versen oder in diesem Teil, der Vers 12, wenn es darum geht, Vielleicht habt ihr es auch gemerkt, dieser Text steht auch in Anführungszeichen. Es ist nämlich ein, ein Zitat, das Jesus hier verwendet aus dem aus Jesaja, aus dem Jesaja-Buch. Das sind Worte, die Jesaja so oder sehr ähnlich sagt. Ihr könnt das auch in Jesaja 6 nachlesen. Und da tun wir uns schuld schwer, wenn es da heißt, ja, damit sie es sehen und doch nicht erkennen, damit sie hören und doch nicht verstehen und damit sie nicht umkehren. Da kann man sich ja schon schwer tun und sagen, was, was, was meint er damit? Was, was soll das Zitat? Und ich glaube, man muss sich eins vor Augen halten. Die Menschen damals zur Zeit Jesaja, die waren im Grunde nicht anders als die Menschen zur Zeit Jesus und auch nicht anders als die Menschen heute. Wie viele hören Gottes Wort und es interessiert sie überhaupt nicht, gar nicht, was es eigentlich bedeutet, was es für ihr Leben bedeuten könnte. Viele Menschen lesen die Bibel wie, wenn sie es überhaupt lesen, vielleicht wie ein Roman oder wie eine Zeitung oder gucken sogar vielleicht, was kann ich da noch finden, was mein Verhalten rechtfertigt. Aber die Menschheit hat sich nicht verändert. In all den Jahren, zur Zeit Jesajas, zur Zeit Jesus und auch heute sind die Leute so, dass sie durch ihren Unglauben das gar nicht verstehen können. Sie können es gar nicht verstehen. Und ähm, ja, sie sind verstockt. Und das wird hier dargestellt. Das ist die Erklärung für diesen Vers. Ja, ich habe diesen Vers 13 hier noch mit reingepackt. Ich weiß, in vielen Bibeln ist das so in diesem nächsten Abschnitt drin. Und ähm, ich war einfach mal so frei und habe diese Einteilung etwas geändert, weil ich dachte, das passt eigentlich ganz gut, den Vers 13 hier noch mit reinzupacken in, in diese Beschreibung. Wenn er sagt, ähm, dass, äh, zu seinen Jüngern sagt, wenn ihr das Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr denn alle anderen Dinge verstehen? Und ich dachte, das ist genau das Programm für heute, Jetzt versuchen wir doch einfach mal, das Gleichnis zu verstehen, dann tun wir uns vielleicht auch einfacher mit all den anderen Gleichnissen. Und so habe ich Folgendes vorgesehen. Jetzt ich mal gucken, hier, ob das hier funktioniert. So. Genau, das ist die Einteilung, die vorgesehen ist. Die ergibt sich natürlich automatisch aus dem Text. Da braucht man nicht lange überlegen, Oh, wie teile ich den Bibeltext oder die Predigt ein. Das gibt die Predigt eben vor, oder der Text vor. Und so ist es eben so, dass wir uns einmal anschauen, was diese vier Figuren hier bedeuten. Ah komm, stehen ja so einsam. Danke, Elias, ich habe solche gar nicht mehr. sind schon aus den Zimmern raus. Ja, genau, die vier Figuren, die symbolisieren dann auch die vier Menschen vielleicht, die uns hier begegnen in diesem Gleichnis. Und zunächst ist es immer wichtig, einmal zu schauen, wie ist eigentlich der Kontext, also das, was Jesus hier sagt, wie waren da eigentlich die Umstände, wie war das damals bei den Zuhörern. Und ich finde das super, weil Jesus hat hier eine Botschaft für die Zuhörer. Und wisst ihr, das schreiben wir alle falsch, die Botschaft. Denn die Botschaft, die Jesus hier hat, schreibt sich mit Doppel-O. Ja? Jesus hat hier eine Botschaft mit Doppel-O, weil er das eben aus diesem Boot heraus äh, spricht. Ja? Und äh, ich fand das irgendwie so ganz nett, diesen Gedanken, die Botschaft einmal mit zwei O zu schreiben. Ähm, und so scheint es hier zu sein. Und wenn ihr das schon mal erlebt habt, wenn ihr mit einem Boot an einem Ufer wart, wo vor allem das Ufergelände etwas sich anhebt, dann werdet ihr merken, dass das eine enorm gute Akustik ist. Also da können die unwahrscheinlich äh, mit äh, relativ leiser Stimme, relativ äh, weit, äh, weiten Schall und äh, gute Verständlichkeit erzeugen. Und ich bin mir sicher, dass das auch so war. Äh, Jesus sah da auf, saß da auf diesem Schiff, man kann sich das vielleicht auch bildlich so ein bisschen auch vorstellen. Und uns ist klar, dieser Sämann, der hier in diesem Gleichnis beschrieben wird, das ist, äh, oder ist bildhaft für, für Jesus Christus. Und ja, die Saat, das ist eben das Wort Gottes. Und ich habe mich gefragt, warum nimmt Jesus eigentlich dieses Beispiel oder diese Analogie, wie ich immer gerne sage, also diese Ähnlichkeit. Warum wählt er dieses Beispiel? Ja auch, oder wir kennen ja auch viele andere Beispiele, aber warum, warum eben jetzt dieses? Und ich habe überlegt, das ist so typisch bei Jesus. Er weiß genau, was die Leute, was die Zuhörer, was sie beschäftigt, was so in ihrem alltäglichen Leben dran ist. Und so ist das Thema Saat und, und das, das Ernte etwas, was sehr alltäglich war bei dem Volk. Für uns ist das ja inzwischen sehr, sehr fremd. Ja? Wir greifen im Laden zu und wissen ja oft gar nicht mehr, wo das herkommt. Ja? Ähm, da gibt es Kinder, wenn man fragt, wo das herkommt, das Brot, dann kommt das vom Bäcker. Ja? Ähm, gut, vielleicht muss man auch etwas zielgerichteter fragen, aber es ist ja oft schon so, dass wir das gar nicht mehr wissen. Aber für die Menschen damals war das sehr alltäglich, und ich liebe es zum Beispiel, im, ja, im Frühsommer durch die Felder zu laufen, zu schauen, wie der Weizen, wie der wächst oder der Roggen oder die Gerste, ich weiß nicht, ob jemand erkannt hat, was das hier ist im Hintergrund, ob das Weizen, Roggen, Gerste, Hafer oder was auch immer ist. Also fragt euch mal selber, könnt ihr das überhaupt unterscheiden? Und da merken wir schon, wie schwierig das ist. Aber mein Tipp ist es, geht mit euren Kindern durch die Felder, erklärt ihnen den Weizen, die Gerste, wie das wächst, wie wunderbar das Gott gemacht hat. Wir sind neulich spazieren gewesen. Da kam ein Rotmilan und hat sein Mittaggefrühstück da unten. Äh, ja, das ist, wo siehst du das? Das Ist doch genial, ja? Und das kannst du deinen Kindern erklären. Also müsst ihr auf eure To-do-Listen schreiben für das nächste Jahr. Das Getreide ist ja schon weg. Aber im nächsten Jahr geht mit euren Kindern durch die Felder, erklärt ihnen das. Schaut euch die Kornblumen an, den Mond, das ist gigantisch, wie Gott das gemacht hat. Und überlasst das bitte nicht YouTube. Ja, macht das selber. Ihr könnt dort wunderbar den Schöpfer zeigen. Ja das als Plädoyer für die Schöpfung, aber es ist wirklich wichtig. Und ich habe mal geschaut, wie viel wird eigentlich in Deutschland heutzutage angebaut und geerntet, 45 Millionen Tonnen Getreide, die Hälfte davon ist etwa Weizen, also das, das was sie am meisten entdeckt, wird der Weizen sein, Gerste etwa ein Viertel und der Rest ist dann so ein bisschen Hafer und auch Mais und Rocken und so weiter, das ist dann auch so. Viel entscheidender oder viel schockierender war für mich, dass etwa nur ein Drittel dieser Ernte für menschliche Nahrung verwendet wird. Der Rest kriegen die Tiere oder der Biosprit. So ist die Welt. Ja, aber nun zurück zu damals und zu, zu Israel und warum Jesus dieses Beispiel gewählt hat. Es war nicht nur im alltäglichen Leben bekannt, sondern eben auch im religiösen Leben. Denn, das muss man wissen, nach unserem Kalender, so um die Zeit, Ende März, Anfang April, war die Gerstenernte und die Bibelkinder wissen schon, Moment mal, was war da um die Zeit, Ende März, Anfang April, da ist meistens das Passafest. Und so waren eben auch diese Brote eben aus Gerste. Weil das das Getreide war, das dort geerntet wurde. Und zum Wochenfest, sechs Wochen später, wir nennen es Pfingsten oder Schabot, glaube ich, bei den Juden, wenn ich es richtig ausspreche, da wurde der Weizen geerntet. Also an diesem Fest hatte man dann die Teigwaren eben aus Weizen gemacht. Und so war das für die völlig normal und bekannt. Und deswegen war das ähm, durchaus wohl, gut gewählt von Jesus, über diese Saat und Ernte zu sprechen. Und dieser Text hier, zielt eigentlich auf Evangelisation, wenn ihr so wollt, Menschen die Botschaft zu bringen, Christus ferne Menschen zu erreichen. Ich werde aber heute auch vieles versuchen, auf uns und auf euch anzuwenden, damit es auch für euch eine Dimension hat, was wir hier lesen. Ja, und so wollen wir nun dann mal reinschauen in die Deutung und in diese erste Person, die blaue Person hier, Figur, nämlich was passiert eigentlich, wenn die Saat, oder wenn große Teile der Saat auf den Weg fallen. Und ich lese das nochmal in Vers 15. In Vers 15 lesen wir, die am Weg aber sind, die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und es stellt sich doch zunächst nochmal die Frage, oder überhaupt die Frage, wer ist denn eigentlich der Sämann? Wir sprachen, im Grunde genommen ist es Jesus, aber vielleicht ist es auch eine rhetorische Frage, bist nicht du und bist, sind, sind nicht wir die Sämänner? Oder die Säfrauen? Übrigens, Säfrauen findet man nicht im Duden. außer ja? also es gibt auch Säfrauen. Hier haben wir eine sächliche Person. Ähm, ja sind doch eigentlich wir, oder? Wir sind doch eigentlich die, die das Wort Gottes in irgendeiner Art und Weise sehen sollen. Das ist doch eigentlich völlig klar. Und in diesen Tagen ist mir eins ganz, auf, ganz besonders aufgefallen. In, diesen, in dieser Phase der Pandemie, die wir gerade haben, da spricht man ja sehr oft von dem Superspreader. Ja, das kann man ja nicht auf Deutsch sagen, das würde ja Virenschleuder heißen auf Deutsch. Ja, das muss man auf Englisch sagen. Aber tatsächlich, to spread, ja, das Verteilen, ähm, hat eine ganz neue Dimension für mich bekommen. Ja, eigentlich müssten wir alle, wie wir hier sitzen, Superspreader sein. Aber natürlich nicht in Form des Viruses, sondern in Bezug auf Gottes Wort. Das ist eigentlich unsere Bestimmung, das ist eigentlich das, wozu wir eigentlich da sind. Und wisst ihr, manchmal überlege ich so und denke mir, meine Güte, da, wie ist das eigentlich jetzt? Oh, wieso gibt es so wenig Menschen, die sich für Jesus entscheiden? Und dann hast du Nachbarn und denkst, ja, was ist eigentlich mit denen? Oder Freunde oder Kollegen im Beruf oder der Schule oder an der Uni und denkst, ach, so wenig, die an Jesus glauben, aber mal ganz ehrlich, wie viel hast du gesät? Wie viel hast du gesät? Das ist die Frage. Und ich erwische mich das schon und das hat mich auch in der Vorbereitung eigentlich relativ stark getroffen, mich selbst. Wie stark sähe ich eigentlich? Und wenn ich nicht sähe, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich nicht sehe ja, es gibt viele Möglichkeiten, ich habe, das ist immer so ein Thema für uns, auch wie gebe ich das Wort Gottes weiter. Viele sind ja der Meinung, da gibt es dann Missionare, die bilden wir aus, die machen das schon, die bezahlen wir und die haben es dann drauf. Aber ich glaube, das ist nicht das, was die Bibel uns zu dem Thema sagt. Aber eines ist mir wichtig und das möchte ich euch weitergeben. Findet doch einen Weg für euch, wie ihr Gottes Wort weitergibt. Ich mache das zum Beispiel so, ich kaufe manchmal ein paar neue Testamente oder nur ein Evangelium, <lacht> klebe da was rein und lass das einfach im Zug liegen, im Bus liegen, wenn ich zur Arbeit fahre, und dann bete ich zu Gott und sage, mach was draus. Ja? Ist doch sane, oder nicht? Und dann freue ich mich, oder würde ich mich eines Tages freuen, <lacht> zu hören vielleicht, was daraus geworden ist. Ja? Also man kann ja da relativ kreativ sein, oder wir haben in der Klettpassage, da sind auch immer viele Obdachlose, natürlich kriegen die auch von mir ein neues Testament, warum denn nicht, aber musst halt auch einen Fünfer reinlegen als Lesehilfe, ist ja klar. Ja, also macht das ruhig, also auch mal kreativ werden. Ja, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Also meine, mein Wunsch an euch, werdet da auch kreativ. Man kann ja viele Wege finden. Ja, wer ist der Seemann? Wir haben das kurz angesprochen, aber ich glaube, es ist Grund, äh, oder gut, wenn ihr da nochmal drüber nachdenkt, wie ihr diese Seemann-Sämannsposition oder Säfrau äh, auch ausfüllt in eurem Alltag. Wir haben hier gelesen, dass der Same überhaupt sich nicht entfalten konnte. Der konnte nicht mal keimen. Da ist überhaupt nichts passiert. Ja, Satan hat großes Interesse, dieses Keimen zu vermeiden. Das lesen wir hier und das ist auch, ja, auch nachvollziehbar. Wisst ihr, und ich erzähle euch auch nochmal eine kleine Geschichte. Ich hatte einen, einen, einen Kollegen mal vor einigen Jahren, der war sehr interessiert. Wir hatten verschiedentlich über Glauben gesprochen und er hatte gesagt, ach komm, lass uns doch mal, er hat noch mehr Fragen, lass uns doch mal drüber unterhalten. In der Mittagspause, er bringt seine Bibel mit, er hätte eine, so eine super Sache, ich dachte, Alter, was passiert hier? Ja, also gibt es das noch, ja, tatsächlich? Und so saßen wir zusammen, ein, zwei Mittagspausen und dann merkte ich aber sehr schnell, Moment mal, der suchte nur Gegenargumente gegen den Glauben und hat alles zerredet. Und das habe ich nach zweimal abgebrochen, weil ich gesagt habe, ich werfe keine Perlen vor die Säue. Aber das war nüchtern und das ist so, so typisch, was wir hier auch sehen, wenn die Menschen ein verhärtetes Herz haben, ja, wenn sie nicht aufnahmebereit sind und mir ging es so äh, wie Jesus, wir hatten das äh, die Tage oder letzten Sonntage gelesen, Markus 3, Vers 5, äh, wo Jesus betrübt war über die Verstocktheit ihrer Herzen. Und das hatte ich eben auch erlebt. Und wisst ihr, das Problem ist nicht die Saat. Die Proble das Problem ist nicht das Wort, nicht die Saat. Das Problem ist der Boden. Und das muss man natürlich in diesem Gleichnis äh, unbedingt verstehen, dass dieser Boden das Herz des Menschen ist. Und das ist das Entscheidende hier. Aber was ist heute das Problem? Und ich, das habe ich gedacht, ziehe mal ein Beispiel raus, warum sind die Herzen nicht bereit? Und ich habe ein Thema, wo ich denke, das ist ein Grund. Das ist die Reizüberflutung. Ja, ist euch das auch schon aufgefallen? Ja, in der ganzen Welt ist es laut, turbulent, es geht zu. Die Menschen haben... Uh, unzählige Möglichkeiten, sich zu beschäftigen mit irgendwas, ob sinnvoll oder nicht sinnvoll, und kommen dabei nicht mehr zur Ruhe und schon gar nicht mehr entwickeln, schon gar nicht mehr diese Hörfähigkeit des Herzens. sind. Das Herz hat keine Hörfähigkeit mehr für Gottes Wort, weil es zugedröhnt wird mit allem anderen. Und wenn ja dieses Gleichnis, wir sagen, wir sind ja im, im Markus-Evangelium unterwegs, aber tatsächlich finden wir es natürlich auch äh, in Lukas und in Markus. Äh, Im Lukas-Evangelium 8, Vers 5, da ist sogar die Rede davon, dass der Same zertreten wird. Ja, also noch drastischer vielleicht oder noch eine andere Nuance. Und ich dachte mir, und genau so ist das doch heute, oder? Göttliche Wahrheiten werden zertreten, die Welt interessiert nicht mehr, was in der Bibel steht, was, was Gott sagt, was Gottes Gedanken sind zu Ehe, zu, zu Familie. Zu, zu Moral und all diese Dinge, die, die wir in der Bibel finden, das interessiert die heute nicht mehr. Und das wird alles zertreten und zerstört. Und das Schlimme ist, die Menschen merken gar nicht, dass sie sich damit selbst zerstören. Indem sie göttliche, göttliche Dinge, die wir in der Bibel finden, indem sie das nicht annehmen, zerstören sie sich selbst. Und das ist das Tragische eigentlich bei dem ganzen Thema. Ich habe mich mal gefragt, vielleicht könnt ihr das heute Mittag mal machen, beim Mittagessen. Also, wenn ihr irgendwie euch unterhaltet beim nächsten Mal, eine Idee hätte ich für euch. Manchmal sitzt man ja zusammen und denkt, oh, aber was rüden wir denn? Aber eine super Idee hätte ich für euch. Diskutiert mal, was wäre, wenn diese Welt, alle Menschen, nur eines der zehn Gebote dauerhaft einhalten würden. Ja? Darüber unterhaltet euch mal. Wie könnte die Welt aussehen, wenn das so wäre? Nur eins, ihr sucht euch eins raus. Sie zehn Geboten und überleg mal, wenn die ganze Menschheit es dauerhaft durchhalten würde, ein Gebot einzuhalten Gottes, wie die Welt dann aussehen würde. Viel Spaß, viel Freude dabei. Ja, wie ist das? Was habe ich hier mir notiert? Wie steht es eigentlich um dich? Wie ist das mit deiner Reizüberflutung? Hast du noch Zeit für Gott? Hast du, nimmst du dir Zeit zum Nachdenken für das Gebet, für das Wort Gottes? Ja, ich bin da ja auch nicht der Held, ich habe da manchmal auch Zeiten, wo ich froh bin, wenn ich den Bibelleseplan durch, äh, durchnehme oder durchkomme, das gibt es, ja. Aber ganz grundsätzlich nehmen wir uns noch die Zeit für Gottes Wort und für das Gebet und nutzen doch die Möglichkeiten. Wenn ich 15 Minuten im Bus sitze, meine Güte, dann schließe ich die Augen, ist mir doch egal, was die anderen Leute denken und dann bete ich da. Pump nicht. Und wenn ich in der Bahn die Bibel auf dem Handy lese, die größte Schriftart eingestellt, damit mein Nachbar, wenn er mal wieder neben mir sitzen darf, auch mitlesen kann, ist doch wunderbar. Ja, hast du was davon und der neben dir auch. Also auch hier einfach mal kreativ werden. Ja, aber wir haben noch eine zweite Situation, eine zweite Person. Das ist die hier. Denn die Start, so sagt uns das Gleichnis, fällt auch auf äh, felsigen Boden. Und das lesen wir dann in den Versen 16 und 17. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht und das Wort um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und ich glaube, solche Menschen kennen wir ja durchaus auch, oder? Also Menschen, die so mit Begeisterung, vielleicht waren sie bei einer Veranstaltung, sagen, wow, das hat mich total angesprochen, oder auch euch geht das so, ihr habt eine Predigt gehört und sagt, oh, das hat mich mal richtig getroffen, mal so richtig bewegt. Aber gerade auch bei Evangelisationen oder Vorträgen oder Veranstaltungen, da gibt es dann Menschen, die sehen wir dann auch eine Weile und plötzlich sind sie weg. Kennt ihr solche Leute? Also ich kenne einige, die sind eine Zeit irgendwie in die Gemeinde gekommen und plötzlich sind sie weg. Und keiner weiß, was, was mit denen passiert ist. Und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, wenn wir als Gemeinde zum Beispiel evangelisieren, dass wir den, den Interessierten, ja, dass wir sagen, wir begleiten dich weiter, ich halte das für total wichtig, ja, dass wir die Menschen weiter begleiten, sie betreuen auf dem Weg zu Jesus. Aber hier sehen wir einen Menschen, der eben sehr begeistert war, den das Wort getroffen hatte. Und dann lesen wir aber in dem Ursprungsgleichnis, dass die Saat verbrannte, die Sonne ging auf und verbrannte. Ja, das Wort hatte keine Wurzeln oder es konnte keine Wurzeln schlagen, diese Saat, weil es auf diesen felsigen Boden fiel. Und vielleicht sind das auch Menschen, die angefangen haben, Jesus zu folgen, aufgrund einer Begeisterung und sie hatten so ein richtig gutes Gefühl und sagten, jo, das bewegt mich. Vielleicht haben sie auch gesagt, Mensch, hier ist so eine tolle Gemeinschaft, die Menschen, die sind so nett zueinander, die gehen so lieb miteinander um, das ist einladend für mich. Das spricht tatsächlich viele Menschen an, ja, der Umgang miteinander. Aber vielleicht sagen sie auch, das sind alles so, so dufte Typen hier, ja? die sind so cool, mit denen kannst du dich über alles unterhalten, hier sind viele junge Menschen, ich bin auch jung, ja, diese so gleiche Ebene, das spricht mich an. Ja, das können alles Gründe sein, warum Menschen sich wohlfühlen und vielleicht auch begeistert sind. Und so ging es auch vielleicht dem Nikodemus, den wir in der Bibel finden. Ich glaube, letzte Woche musste er auch schon mal herhalten. Ja, der so eine gewisse Begeisterung hatte. Und Jesus sagt ja zu ihm in der Johannes 3, könnt ihr das auch nachlesen. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht, das Reich Gottes oder kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also er war auch jemand, der zunächst angefacht war, aber sich noch nicht entschieden hatte. Und die Frage ist ja, was fehlt er eigentlich? Was fehlt diesen Menschen hier? Wo ist denn das, wenn ihr wollt, das Problem? Und ich glaube, ein Thema könnte sein, dass er keine Buße getan hat. Das ist immer das ganz Wichtige. Viele Menschen reden von Entscheidung für Jesus, aber was ist mit der Buße? Ja? Bitterlich mal zu weinen über seine Wege, über sein Tun ja, ich habe manchmal Sorge um unsere Kinder, die werden so wohlbehütet auferzogen und wir sehen das immer als Vorrecht. Aber ich finde, die müssen auch mal richtig Mist bauen, ja, um auch mal wieder zu erfahren, was es heißt, Buße zu tun. Zu sagen, das war nichts, das war nichts. Ja, und auch traurig sind, dass sie den Herrn damit verletzt haben. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich meine, dass auch so ein gewisser innerer Zerbruch durchaus gut ist, wenn jemand eine Entscheidung für Jesus trifft. Dass er merkt, ich habe Gott verletzt. Ich habe einen Weg gegangen, der oder bin ein Weg gegangen, der wirklich schlecht war. Und das kann eben helfen. Und wir müssen einfach auch wissen, es gibt eine Entscheidung für Jesus, aber es gibt eben auch eine Bekehrung und die setzt eben auch eine Buße voraus. Aber die Person, die wir hier exemplarisch haben, da ist das, diese Begeisterung groß gewesen, und wir haben gelesen, dass dann Bedrängnis und Verfolgung kam um Jesu willen, und dann wurde es schwierig. Und wisst ihr, was ich mir manchmal echt überlege, und vielleicht geht es euch auch so. Ich habe überlegt, was passiert eigentlich, wenn mich mal jemand bedroht? Wirklich, wo es um Leben und Tod geht und sagt, glaubst du an Jesus oder glaubst du nicht an Jesus? Und ich habe mit manchen Brüdern gesprochen aus, aus Russland, früher viele Jahre zurück, die das wirklich erlebt haben, wo es darum ging, gehst du in den Bau oder bleibst du bei deiner Familie? Und wenn du in den Bau gehst, keine Ahnung, ob du da jemals wieder rauskommst und wie du da rauskommst. Und da waren viele, die haben Jesus bezeugt. Aber es waren auch Leute, die haben ihn nicht mehr bezeugt. Also ich frage mich wirklich, erliege ich dem Petrus-Syndrom? Verleugne ich Jesus, wenn es darauf ankommt? Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Überlegt das mal. Seid ihr da bereit? Ja, hier war es so, dass Bedrängnis und Verfolgung dazu führten, dass es nicht weiterging im Glaubensleben. Und tatsächlich ist wahrscheinlich genau diese, diese Phasen, diese Zeiten, vielleicht müssten wir uns sie auch wieder zurückwünschen. Ja, wir sehen auch in, in Regionen dieser Welt, wo, wo Verfolgung um Jesu Willen da ist, dass dort oft auch die Gemeinde wächst. Ja, das ist interessant. Gell? Also es ist wahrscheinlich sogar eine ganz besondere reife Kammer Gottes, wenn Verfolgung um seines Willens auch da ist. Aber der Text sagt auch, es hat die Verwurzelung gefehlt. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir müssen verwurzelt sein in unserer Beziehung zu Jesus Christus. Das ist, glaube ich, etwas, was uns richtig Halt gibt. Deswegen auch das Wort verwurzeln. Das Getreide, das Weizen, der wächst ja nur so, weiß ich, Meter 30, Meter 50, ja, aber hat eine Wurzel von einem Meter. Ja, also eigentlich gigantisch, ja, was im Verhältnis zu der Pflanze, was sich für eine Wurzel hat. Also so ein Weizen äh, oder so ein Halm, ein Weizenhalm steht unwahrscheinlich fest. Und so sollten auch wir verwurzelt sein in unserem Herrn, im Wort Gottes natürlich. Und ähm, ja, er gibt uns Halt und sorgt für uns. Da bin ich mir ganz sicher. Aber wir haben noch eine dritte Person. Wir haben oder ein drittes Beispiel, wie oder was passiert, wenn Gottes Wort auf unfruchtbaren Boden fällt. Und ich weiß, tut mir leid, dass das auch nicht jetzt gerade so richtig Happy-Themen sind, aber keine Sorge, es wird noch besser. Aber es ist die Realität. Es ist die Realität, die ich euch hier schildere und die, schildere und die eben auch hier Jesus berichtet. Der dritte Mensch, der uns äh, geschildert wird, von dem lesen wir im Vers 18 und 19. Da haben wir die Deutung. Und die bei denen unter... Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Auch schwierig. Vor einigen Jahren haben ähm, wir für zwei Jahre in einer Mission gearbeitet und als ich da gerade angefangen hatte, musste ich eine, oder mithelfen, eine internationale Missionskonferenz zu organisieren. Und das war nicht wenig. Und der Missionsleiter, das war so ein richtiger Bär, so ein Anpacker. Und der hat gesagt, komm, wir brauchen noch was, wir fahren jetzt zum Baumarkt, steig ein, fahren wir zum Baumarkt und besorgen, was wir da noch brauchen, um da irgendwelche Dinge zu machen. So. Und im Baumarkt unterhält er sich plötzlich mit einem jungen Mann, ich habe das nur so nebenbei mitbekommen, ein bisschen Smalltalk, ja, wie geht's, ja, gut, danke, ja, schönen Tag noch und tschüss. Also relativ banal und der Missionsleiter ist normalerweise sehr gesprächig und kommunikativ und ich merke schon beim Rausgehen, dass es so ruhig war und auf dem, auf dem Heimweg im Auto war er auch schon fast nichts gesagt und, und irgendwann bricht es dann doch aus ihm raus, ich äh, habe mich nicht getraut, ihn zu fragen, ich kannte ihn noch nicht so gut und er war echt betrübt über diese Begegnung, weil er mir sagte, dieser Mann, dem er da begegnet und dem wir begegnet waren, war einst in der Gemeinde, der hatte sich entschieden für Jesus, er war Mitglied in der Gemeinde, er hat ihn sogar getauft und jetzt ist er völlig zurück und lebt wie zu der Zeit, als er keine Entscheidung für Jesus getroffen hatte. Also rein weltliche Lebensweise. Und das hat ihn sehr betrübt, das wurde ihm da wieder bewusst mit diesem jungen Mann. Und hier sehen wir eben auch einen Menschen in diesem Beispiel, in diesem Gleichnis, dass jemand gut gestartet ist im Glauben, einen guten Anfang gemacht hat. Der war gut unterwegs, wie wir auch manchmal so sagen, aber das Gleichnis, Jesus sagt ja auch, er brachte keine Frucht. Er brachte keine Frucht. Und das ist so typisch auch für so einen Christ, ich nenne es mal einen Christ mit geteiltem Herzen, der so irgendwie noch so alles mitmacht, was so irgendwie so die Welt so bietet, was er bisher gemacht hat. Aber irgendwo auch so das christliche Lager, das nehmen wir auch noch mit, das schadet ja auch nicht. Und wir sehen hier die Ursache, die hier angeführt werden, das sind die Sorgen dieser Weltzeit, die da schwierig waren, der Reichtum, Begierden. Und wenn ihr an Lukas schaut, dann ist dann auch noch von Vergnügungen die Rede. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das auch in der Christenheit relativ wenig beleuchtet wird, auch das Thema Gier, Habsucht. Man denkt ja immer, oh ja, das hat alles was mit Geld zu tun. Ja, und ich habe ja nicht viel Geld, also habe ich auch keine Habsucht. Und dann ist das Thema mal abgehakt. Duden sagt zu dem Thema, Habsucht ist ein auf Genuss und Befriedigung, Besitz und Erfüllung von Wünschen gerichtetes, heftiges, maßloses Verlangen. Alles klar, oder? Ich glaube, wir wissen alles, was, das, was damit gemeint ist. Und ich glaube, das ist heute tatsächlich das Problem, dass wir alle in der Gefahr stehen, Gier, irgendeiner Gier nachzugeben. Das ist sehr negativ belegt, aber es ist schon so. Und heute ist es eben vielleicht gar nicht das Geld oder das Vermögen. Heute ist es mehr so diese, diese Selbstinszenierung. Ja, ich muss darstellen, wer ich bin, oder es ist diese Erlebnissucht, ja, möglichst viel in kurzer Zeit erleben, oder der Körperkult, ja, oder das Gesundheit- und Ernährungswesen, also was die Menschen da so alles treibt, da gäbe es ja eine riesenlange Liste. Und wir merken, das ist ein Hindernis für den Glauben, wenn Menschen sich nur um diese weltlichen Dinge kümmern, nur um das, was so, ja, eben rein weltlich aktuell ist, und versuchen, mit sich selbst da irgendwie klarzukommen. Es hat einen hohen Stellenwert. Und ihr ahnt das schon, die Frage, wie sieht es bei euch aus? Welchen Stellenwert hat irgendeine Gier bei euch? Eine gewisse Sucht. Ja, da müssen wir nicht gleich an so ganz schlimme Dinge vielleicht denken, die uns äh, so ganz dramatisch beherrschen, wo auch körperliche Einschränkungen mit verbunden sind. Aber es ist schon die Frage, was beherrscht dich? Und ich glaube, es ist gut, wenn wir darüber mal auch da mal nachdenken, wenn es da was gibt. Was auch erwähnt wird, das sind nicht nur die Begierden oder der Reichtum, es sind auch die Sorgen der Weltzeit und ich glaube, da finden wir uns vielleicht öfters mal wieder und wir sind manchmal so richtige Sorgenkinder, oder? Also ich weiß nicht, also ich bin jemand, ich mache mir gern Sorgen. Ich sage mir zwar immer, ach, brauchst du nicht, aber tatsächlich so vermeiden geht irgendwie nicht. Also ich suche immer noch irgendwie so einen Schalter, wo ich das so abschalten kann, das wäre ja der Traum, aber das ist nicht, das geht nicht aber das ist ein typisches Verhalten von Ungläubigen. Jesus erwähnt das in der Bergpredigt einmal, dass die Heiden, das ist ein, ein Begriff für die Ungläubigen, äh, dass sie nach diesen Dingen trachten, zum Beispiel in Matthäus 6,31. Äh, denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt und so weiter und trachtet erst nach dem Reich Gottes, das ist viel wichtiger. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, worauf verlassen wir uns denn eigentlich heute noch? Ja, also man kann ja heute alles absichern und so weiter. ja, Also das ist ja heute alles möglich. Aber ich habe mir manchmal gedacht, dass mit den Sorgen und mit den Nöten, das ist ja schon so. Wenn es keine Nöte gäbe, warum sollten wir uns dann noch auf Gott verlassen? Also manchmal denke ich, Gott lässt auch Nöte in unserem Leben zu, weil wir dann lernen, hoffentlich lernen, auf Gott zu vertrauen. Wenn es keine Nöte gäbe, auch da könnt ihr diskutieren drüber. Wenn ihr keine Sorgen mehr hättet, ja komm, oder? Dann wäre es uns ja auch langweilig. Aber Gott könnte nicht mehr eingreifen oder Gott würde nicht mehr wirken oder wir würden sein Handeln in unserem Leben ja gar nicht mehr in der Art und Weise spüren. Deswegen sind Nöte, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, ganz gute Dinge. Ja, Geld und Besitz, haben wir gesehen, sind, so ist meine Überzeugung, reine Werkzeuge. Und das ist auch wichtig. Also ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr, wenn ihr Geld oder Vermögen seid. Ihr müsst das bloß richtig einsetzen. Das ist das ganze Geheimnis. Ja? Nicht beherrschen lassen, und richtig einsetzen. Ich sage immer, Geld ist dazu da, dass man es vernünftig einsetzt. Und ganz ehrlich, also wenn uns nichts einfällt, wie man es vernünftig einsetzen kann, dann weiß ich auch nicht. Ja. ja, wie war das mit dieser Person hier? Das Wort wird erstickt, haben wir im Vers 19 äh, gelesen. Diese Dinge ersticken das Wort. Und ich hoffe, du leidest nicht an Atemnot. Ich sag's mal so. Das wäre schlimm. Das wäre schlimm. An einer geistlichen Atemnot natürlich. Ja, es gibt eine vierte Person und das müssen wir jetzt hier auch so ein bisschen mehr noch betonen, nachdem wir jetzt schon, wie gesagt, vieles eher nicht so Schönes gesehen haben. Jetzt kommt die vierte Person oder das vierte Ackerfeld, wie manche das auch bezeichnen und das lesen wir in diesem abschließenden Vers und da möchte ich noch mal etwas genauer drauf eingehen. Und alle, nein Quatsch, und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort, Gott, das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30, der andere 60 und der andere hundertfältig. So, und jetzt sind wir endlich da und sagen, ja, so muss es doch sein. Das sind echte Christen, oder? So dieser Dreiklang, so ganz einfach, Guck mal, wie das hier steht. Die hören Gottes Wort, die nehmen es auf und bringen Frucht, genau wie ich. Ja, super. So ein ganz simpler Dreiklang. Hören, aufnehmen, Frucht bringen. Ja, das ist doch die, die, wie soll ich sagen, die Idealformel dieses Gleichnisses und unseres christlichen Lebens. Aber wenn man das so liest, stellt sich ja schon die Frage: Moment mal, jetzt haben wir hier die ganzen Probleme der drei Vorgänger hier gewählt. Wo ist eigentlich der Unterschied? Was ist denn jetzt hier eigentlich anders als bei den anderen? Was war eigentlich entscheidend? Und jetzt wird es interessant: Entscheidend ist der Boden. Entscheidend ist der Untergrund. Die Saat fiel auf guten Boden. Und das ist die Aufgabe in einer Predigt, das vernünftig zu übersetzen, dass ihr das auch mitnehmt. Der aufnahmefähige Boden, das ist das aufnahmefähige Herz für Gottes Wort. Ein Herz, das von Gott vorbereitet ist. Und wisst ihr was? Das kann nur der Herr wirken. Das kann nur der Herr wirken. Ein aufnahmebereites Herz kannst du nicht machen. Kann ich nicht machen. Kann nur der Herr machen. Und wisst ihr, wir machen ja oft uns Gedanken, wie können wir evangelisieren, da werden Konzepte entwickelt und alles, darf man alles machen, ist auch nicht unwichtig. Aber eins müssen wir uns immer wissen, immer, immer vor Augen führen. Ein aufnahmefähiges Herz, das schenkt der Herr. Das können wir nicht machen. Wir können nur die Rahmenbedingungen setzen, wir können gucken, dass das hier angenehm ist und so weiter und ansprechend ist. Aber wir haben hier deutlich bei den dreien gelernt, du brauchst ein aufnahmefähiges Herz, ein aufnahmebereites Herz für Gottes Wort. Ja, und wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist? Wir haben nichts von Glyphosat gelesen. Habt ihr was gelesen über den Dünger? Ich nicht. Habt ihr was gelesen über die klimatischen Bedingungen? Ich nicht. Habt ihr was gelesen über den Bauern, der da sich darum kümmert? Hm, hm. Nichts gelesen. Aber ihr dürft euch sicher sein, es gibt einen, der kümmert sich darum. Und das ist unser Herr. Ja, was sind denn eigentlich die idealen Bedingungen, damit Frucht entsteht und die idealen Bedingungen sind, wenn der Herr wirkt. Er ist es. Wisst ihr und Ich glaube auch, dass wir da manchmal total verkrampfen, ja, weil wir überlegen, ah, ich muss jetzt hier, ich meine, ihr merkt das ja auch so ein bisschen, eigentlich ist das ja unsere Aufgabe, Evangelisieren. aber wie mache ich das denn? Und das ist doch eigentlich meine Aufgabe. Und dann verkrampfen wir auch und dann versuchen wir irgendwas und wundern uns dann und sind enttäuscht, wenn dann nichts dabei rauskommt. Ja, aber wenn das Wort nicht auf ein aufnahmefähiges Herz trifft, das hast du nicht in der Hand. Es gibt eigentlich im Grunde genommen zu diesem Gleichnis eine einfache Formel und die würde bedeuten, du oder wir, du säst, er lässt wachsen und er sorgt für die Frucht. Ey, total entspannt, oder? Ha? Du musst nur säen, so ein einfacher Job eigentlich, oder? So einfach, ja, und der Herr lässt wachsen und er sorgt für die Frucht. Jo. Aber wir meinen immer, wir müssten alles drei machen. Und dabei tun wir uns beim ersten schon schwer. Ja, das sollte heute unser Ziel sein, ja, dass wir wachsen in der Erkenntnis des Christus, dass wir verstehen, wie er ist, wie er es meint, dass wir ihm ähnlicher werden. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, auch als Mittel. An Paulus schreibt mal an die Galater, ähm, ja, dass er möchte, dass Christus in euch Gestalt annimmt. Und es ist einfach unsere Bestimmung. Es ist unsere Bestimmung, er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und ihr wisst, wie es weitergeht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das ist, das, das ist das, die Quintessenz aus dem Ganzen. Wenn unsere Beziehung zum Herrn stimmt, wenn wir ihm ähnlicher werden wollen, wenn das unser Bestreben ist, dann werden wir auch anfangen zu säen. Weil uns das wichtig ist. Aber ich habe mich gefragt, und jetzt wird es nochmal persönlich auch, oder vielleicht noch persönlicher, welche Früchte erkennst du denn in deinem Leben? Welche geistlichen Früchte, von denen wir auch zum Beispiel auch in Galater 5 lesen, sind in deinem Leben sichtbar? Also, ist ja die Rede zum Beispiel von der Frucht der Liebe. Ja, können wir sagen, wo? Oh, wie ist denn das? Ist dein Leben, dein Alltag bestimmt von Gottes Liebe? Ist das so? Oder von Freude? Ja, auch wenn die Umstände mal wieder richtig schwierig sind, trotzdem mit Freude... Tiefe Freude, die in Christus begründet ist, zu leben. Oder musst du auch jeden Morgen diese Stäbchen reinmachen? Ich, ich habe die jetzt nicht dabei. Die zwei, Kinder, die, die? Stäb, habt ihr die auch, oder? Die zwei Stäbchen, die man da immer reinklemmt, dann lächelt man besser. Ja? Oder kommt die Freude doch von ihnen? Von unserem Herrn? Oder wie ist es mit dem Friede? Bestimmt der Friede Gottes, dass du ein Kind Gottes bist, dein Leben? Ist das nach, nach außen sichtbar? Wenn die ganze Welt turbulent ist und alle in Panik verfallen durch tiefen Frieden geprägt zu sein und das auch auszustrahlen. Ja, ihr könnt da mal weitermachen. Also mir ist es wichtig, auch mal sich selbst zu beurteilen. Die Dinge, die wir in der Bibel lesen, ja, wir haben gesagt, wo fällt das hin? Ja, fällt das bei dir, das, was ich jetzt gelesen habe, auch auf fruchtbaren Boden? Auf ein Herz, ein, ein aufnehmbares Herz? Und reflektier dich mal. Ist das wirklich so? Wisst ihr, ich habe auch manchmal Sorge, dass Christen so sind auch so antrainiert sind. Kennt ihr das? So antrainiert. Ja? Mit der Zeit weiß man ja, wie man sich verhalten soll, wenn man hier ist. Und wenn man draußen ist, ist es ja egal. Aber hier, das klappt schon. Die zwei Stunden schaffen wir. Ja? Also ist es wirklich antrainiert? Oder ist es wirklich eine Veränderung, dass Christus in mir Gestalt angenommen hat und ich das nach außen auch ausstrahle? Und wenn das so ist, dann würde mich das sehr freuen. Und ich glaube, da haben wir alle unser ganzes Leben lang zu, zu tun und daran zu arbeiten und Denkt an die Formel, wir säen, aber der Herr lässt wachsen und er sorgt die Frucht auch in deinem Leben. Das ist so. Ja, und dieser Vers 20 sagt uns auch, dass die Frucht 30-fach, 60- oder 100-fach ist. Und wir haben ja hier ähm, zum Beispiel ein paar Weizenkörner. Elias hat es sogar noch gewogen, 276 Gramm. Ähm, aber tatsächlich ist die Frage... Ein Samenkorn, das gesät wird, aus einem Samenkorn, ganz praktisch auf dem Feld, entsteht eine Ehre, oder? Im Normalfall. Und wie viele Körner sind an dieser Ehre? Im Normalfall? Schätzt mal. Wie mal da ja, oben? 35 etwa. Ja, also ich sage mal 30 bis 35. Also haben wir hier schon beim Getreide, beim Samenkorn, das 35-fache. Ein Korn, aus einem Korn entwickeln sich 35 neue. Das ist verrückt, oder? Und denkt mal drüber nach, wie das konzipiert ist, was dieser Halm, der ja so dünn ist, was der trägt, an Gewicht, Wahnsinn. Ja, nun gut, ähm, da können wir mal weiter äh, denken. Also das 35-Fache, also schönes Bild, wie Gott Frucht wirkt. Und ich habe überlegt, wir haben ja hier Brot, ich weiß nicht, ob es in der Summe ein Kilo ist, aber wenn das ein Kilo jetzt wäre, dieses Brot oder diese Brötchen hier, was meint ihr, wie viel dieser Weizenkörner dafür nötig wären? Ist das eine Vorstellung? Ja, ich sage es euch. Oder soll man ein Quiz machen? Nee. Also es sind ungefähr 20.000 Körner. Das sind etwa 500, ein etwa 500, bisschen mehr, von 500 Ehren für ein Brot. Und das aufschreiben, nächstes Jahr mit euren Kindern erklären, dann wissen die das. Ist schon gewaltig, was aus einem Korn werden kann. Und das ist deswegen ein sehr gutes Bild, ja, um zu verstehen, dass wenn Gott wirkt, wenn Gott Menschen beruft in seine Nachfolge, wenn wir alle das umsetzen, was Jesus möchte, dass wir Gottes Wort weitergeben, dann sind wir alle Multiplikatoren, wir sind das perfekte Schneeballsystem praktisch. Ja. Wir müssten es bloß tun und bei allem entspannt bleiben, der Herr sorgt dafür, dass Frucht entsteht. Ich habe für euch was zusammengefasst. Es gibt eine Schlussfolie, mit der ich beenden möchte. Ähm, diese Folie habe ich auch in Papierform. Ähm, die werden wir nachher auslegen. Oder Elias sagt das vielleicht noch. Ähm, und es sind sieben Punkte, meine ich. Jawohl. Und dreimal dürft ihr raten, es geht nicht um die göttliche Vollkommenheit, deswegen die Zahl 7. Nein, es geht schlicht und ergreifend um die Wochentage. Denn ihr habt jetzt praktisch die Möglichkeit, so einen Zettel nachher mitzunehmen und an jedem Tag der Woche, heute mit dem Tag 1, dem ersten Tag der Woche, zu beginnen und diese Fragen oder diesen Gedanken zu bewegen. Und so habt ihr also bis einschließlich Samstag jeden Tag die Möglichkeit, über einen Gedanken aus dieser Predigt nochmal neu nachzudenken in eurer stillen Zeit oder nehmt euch einfach mal ein paar Minuten und überlegt mal, wo das bei mir oder wo das bei euch in eurem Leben ein Thema sein kann. Und das soll euch auch über diese Predigt hinaus diese Woche begleiten. Und das ist auch die Zusammenfassung, die ihr selbst macht, indem ihr euch damit beschäftigt. Amen.